0: Heute ist Freitag, der 24. März 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
2: Wir
1: sprachen mit Stuttgarter Chef Guido Bader darüber, ob das Bankenbeben auch für die Lebensversicherer gefährlich werden könnte und wie er über Zinswende und Störfeuer aus Brüssel denkt.
0: In den News der Woche zeigt eine Umfrage der Quirin Privatbank, dass viele Menschen sich bei einem Provisionsverbot nicht mehr beraten lassen würden, der PKV-Verband fordert Millionen für Anwerbung von Pflegekräften zurück. Morgen und Morgen hat sich Grundfähigkeitsversicherungen angesehen. Und die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung hat gute Nachrichten.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März Arbeitskraftabsicherung unterhalten wir uns mit dem Rechtsanwalt Michael Else über Berufs- und Dienstunfähigkeit von Beamten. Im Gespräch.
0: Wie folgenreich sind die Turbulenzen um die insolvente Silicon Valley Bank und die angeschlagene Credit Suisse für die Lebensversicherer. Und ist ein Run on the Bank auch in der Versicherungsbranche denkbar? Das bespricht unser Kollege Lorenz Klein im nun folgenden Interview mit dem Kapitalmarktexperten und Vorstandsvorsitzenden der Stuttgarter Lebensversicherung, Guido Bader. Darin äußert sich Bader auch über die Wachstumsaussichten für 2023 und erklärt, wie er die Gefahren eines Provisionsverbots einschätzt. Hallo Herr Dr. Bader, viele Grüße nach Stuttgart, herzlich willkommen
2: zurück im Podcast.
3: Hallo Herr Klein, sehr gerne.
2: Herr Dr. Bader, Sie haben vor drei Wochen in einem Pressegespräch einen herrlich frechen Satz rausgehauen, wie ich finde. Es ist mir egal, was die Banken machen. Sagten Sie, Sie wollten damit bewusst überspitzt, nehme ich an, deutlich machen, dass Versicherungsprodukte anders ticken als Bankprodukte? Und demzufolge sollten Lebensversicherer im Zuge der Zinswende ausdrücklich nicht in einen Zinsüberbietungswettbewerb mit den Banken treten. Zumal die Versicherer das womöglich auch gar nicht können. Ähm, so hatte ich das zumindest verstanden, als ich Ihnen zuhörte damals. Das aktuelle Bankenbeben in den USA und in der Schweiz dürfte Ihnen allerdings keineswegs egal sein. Für wie gefährlich halten Sie die aktuelle Situation für die Finanzmärkte und letztlich auch für die Versicherungsbranche?
3: Ja, ich glaube, man muss meine Aussage von vor drei Wochen tatsächlich äh, differenziert betrachten. Auf der einen Seite hatte ich äh, damals die Sicht des Versicherers und insbesondere der Stuttgarter, die äh, eben nicht in Konkurrenz mit den Banken getreten ist. Wir haben nicht über die Maße Zinsarbitragegeschäfte in Form von Einmalbeiträgen geschrieben. Und auf die Art und Weise habe ich jetzt auch nach wie vor bei der Stuttgarter, wie auch bei vielen anderen Versicherern in Deutschland, nicht die Sorge, dass wir einen Run on the Bank kriegen, sprich, dass die Leute ihre Gelder schnell abziehen, wie es insbesondere bei den Regionalbanken in den USA der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch genau hingucken, wenn jetzt die Banken eine Finanzkrise auslösen. Momentan herrscht ja wieder ein bisschen Ruhe und es scheint sich zu stabilisieren, was ich auch sehr hoffe. Hat es natürlich Auswirkungen auf die Kapitalanlagen der Versicherer und damit hat die Versicherungsbranche natürlich doch wieder einen gewissen Impact. Stand heute würde ich aber sagen, da, wo was passiert ist, die Silicon Valley Bank, ein paar Regionalbanken in den USA, da sind die deutschen Versicherer kaum investiert. Es betrifft uns sehr, sehr wenig. Bei Credit Suisse ist es natürlich schon wieder ein bisschen anders. Aus Stuttgarter bin ich da auch wieder relativ äh, beruhigt, weil wir weder Aktien noch AT1-Anleihen äh, der Credit Suisse hatten. Also da haben wir auch keinen negativen Impact. Aber die Börsen sind schon sehr, sehr nervös und durcheinander gerüttelt. Und das macht natürlich immer was mit unseren Kapitalanlagen.
2: Mhm. Lassen Sie uns mal kurz noch in den USA bleiben. Die auf start spezialisierte Silicon Valley Bank äh, meldete kürzlich Insolvenz an. Nachdem zuvor viele finanziell angeschlagene start kunden ihre Einlagen dort abgezogen haben. Ein klassischer Bankenrun, also, Sie haben es erwähnt, der die Silicon Valley Bank quasi über Nacht zu einer Death Valley Bank gemacht hat. Ich erlaube mir mal diesen Kalauer an der Stelle. Halten Sie es denn wirklich für völlig ausgeschlossen, dass ein Run auch bei Versicherungen passiert? Was macht Sie denn da so sicher und auf welche Warnsignale sollte man da gegebenenfalls achten?
3: Zunächst haben wir als Versicherer natürlich, wenn wir wichtig, richtig Altersvorsorge betreiben, eine ganz andere Struktur unserer Verpflichtungsseiten. Ja, die Banken, müssen wir anschauen, die haben sogenannte Deposits, also kurzfristige Einlagen, die die Bankkunden schnell abziehen können. Die ganzen Start-ups, die werden ja in der Regel mit Geld ausgestattet. Das Geld werden sie äh, nach und nach verbrauchen. Man spricht auch von Burn-down. Und äh, dazu zahlen sie ihre Löhne und die Investitionen. Aber das ganze Geld, das sie durch die Finanzierungsrunden kriegen, legen sie dann zur Silicon Valley Bank. Und wenn die jetzt Panik kriegen, dass äh, die Bank ausfallen könnte, was machen Sie? Sie holen von über Nacht sozusagen von heute auf morgen Ihr Geld zurück. Bei uns Versicherern sieht das anders aus. Wir haben Riester-Verträge, wir haben betriebliche Altersvorsorge, wir haben Basisrenten. Da holt man nicht so schnell das Geld zurück. Wir haben immer noch Stornoabzüge und die sind genau in so einer Situation auch genau richtig, so dass die Kunden nicht kurzfristig an Geld rankommen, sei denn und jetzt dreht sich äh, schließlich wieder der Kreis, ich versuche als Versicherer Bank zu spielen mit Parkdepots und kurzfristigen Geldanlagen, äh, dann habe ich vielleicht ein Problem und diese Versicherer sollten auch sehr sehr genau auf äh, auf das Abziehen von Geldern achten. Allerdings sind wir Versicherer an der Stelle doch deutlich resilienter, weil einfach der, der Zeitablauf, äh, wie die Kunden an ihr Geld kommen, ein ganz anderer ist und wir de facto ja auch keine Schieflage haben. Momentan sind die deutschen Versicherer extrem stabil. Die Solvabilität hat sich durch den Zinsanstieg noch mal deutlich verbessert und die Kunden haben, müssen keinerlei Sorge haben, dass sie nicht an ihr Geld rankommen.
2: Mhm. In der Tat, das Storno-Niveau, der Lebensversicherer, bewegt sich seit Jahren so knapp bei über 4%. Mhm. Auch die Corona-Pandemie hat da eigentlich nichts äh, geändert. Aber ein Massenstorno, ja, das ist ja nicht völlig auszuschließen, auch wenn Sie jetzt viele Argumente äh, angeführt haben, warum das eben nicht passieren dürfte. Ähm, welche Situation, welche Szenarien müssten denn eintreten, damit es wirklich zu einem Massenstorno Käme, auch wenn wir jetzt hier keine Katastrophen beschreien wollen, aber welche mhm. wirklichen Szenarien sehen Sie da?
3: Vielleicht erst nochmal die Auswirkungen eines Massenstornos diskutieren. Äh, wir haben natürlich auf unserer Aktivseite bei den Festsatzzins in Wertpapieren auch massiv stille Lasten, wie es die Silicon Valley Bank ja letzten Endes durch den Zinsanstieg auch hatte. Mhm. Was passiert, wenn bei uns jetzt Kunden äh, ihre Gelder abrufen? Ähm, Viele Versicherer haben in den letzten Jahren gar kein Klassikgeschäft mehr gezeichnet, sondern da reden wir über das ältere Klassikgeschäft, das im Bestand ist. Dieses ältere Klassikgeschäft hat aber massiv die sogenannte Zinszusatzreserve gebildet. Sprich, ich sage mal, wenn ein alter Dreieinhalbprozenter, 2, 25 Prozenter, wenn die ihr Geld abrufen, was passiert bei uns? Wir müssen natürlich vielleicht mit Verlust Kapitalanlagen verkaufen und gleichzeitig wird aber diese Zusatzrückstellung, die Zinszusatzreserve frei, sodass ein solches Szenario den Versicherern bilanziell erstmal gar nichts ausmacht. Also wir sind da tatsächlich durch das Instrument der Zinszusatzreserve geschützt, äh, sei denn, ich habe eben in den letzten zwei, drei Jahren massiv einmal Beiträge gezeichnet mit einer geringen Garantie, bei der ich noch keine Zinszusatzreserve. Zusatzreserve habe. Ähm, der nächste Schritt ist, ich muss natürlich gucken, welche F Art von äh, Storno wir haben. Äh, das Storno, von dem Sie sprachen, diese 4%, das ist das, das Beitragsstorno. Wenn ein Kunde beitragsfrei stellt, habe ich erstmal noch gar keinen äh, äh, Mittelabfluss und ein guter Teil dieses Stornos sind tatsächlich Beitragsfreistellungen, weil gerade Corona-Pandemie hat man sowas. Die Leute waren erstmal verunsichert, haben erstmal ein bisschen Beitragsfreigestellt und später sind sie wieder eingestiegen. Diese Art von Storno tut mir auch noch nicht weh. Erst wenn ich tatsächlich massiv Rückkäufe habe und merke, die Rückkäufe steigen deutlich bei den Einmalbeiträgen, die ich die letzten drei, vier Jahre gezeichnet habe, an dann sind es Warnsignale und dann muss ich schauen, dass ich die notwendige Liquidität rechtzeitig schaffe als Versicherer. Momentan sehen wir aber in der Branche noch nichts. Ja, der Versicherungsverband GDV ist
2: dann auch bemüht, die Zinswende als positives Signal äh, zu deklarieren, mhm. insbesondere für die Versicherungsgemeinde. Die Zinswende ist gut für die Kundinnen und Kunden der Lebensversicherer, erklärte Jüngst GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Nun lässt das Geschäftsmodell der Branche ja bekanntlich keine großen Zinssprünge zu. Muss das denn auch gar nicht sein? Ist das ein, ein Makel, der vielleicht am Ende des Tages gar nicht so sehr auf die Kunden einwirkt? Stört die das gar nicht?
3: Wir haben ja bei unserem alten Klassikgeschäft tatsächlich eine, eine sehr, sehr langfristige Sicht. Das heißt, im... Zuge des Zinsrückgangs haben die Lebensversicherer Jahre, ja, über ein Jahrzehnt deutlich höhere Überschüsse gezahlt und Garantiezinsen gezahlt, als äh, der Markt äh, an festverzinslichen Wertpapieren hergegeben hat. Und das Ganze dreht sich gerade so ein bisschen um, dass wir momentan etwas geringere Überschüsse äh, bezahlen, als es der Markt in dem Moment äh, hergibt wenn ich jetzt äh, wirklich ein reiner Kapitalanleger bin, dann kann ich natürlich versuchen das zu arbitrieren, kann sagen, okay, ich nehme mit, wo ich höhere Überschüsse kriege und wo ich äh, geringere kriege, da äh Steige ich dann aus, aber so sind unsere Produkte ja nicht gestrickt. Das war das, was ich eingangs sagte. Wir machen ja Altersvorsorge, wir machen nicht das bankähnliche Geschäft. Und deswegen, was die Banken machen, ist deren Sache. Wir machen tatsächlich Rentenprodukte und langfristiges Altersvorsorgegeschäft. Und in dem Moment äh, können die Kunden sich ein bisschen zurücklegen, äh, weil die müssen schauen, was sie verrenten, was Renten. Äh, Ansprüche sich erwerben und eine Altersvorsorgeplanung machen und nicht gucken, kurzfristig Rendite zu optimieren. Und die Kunden haben wir hm. auch nicht.
2: Ja. ja, Sie klingen sichtlich entspannt und Sie haben ja auch durchaus äh, optimistische Ziele geäußert vor drei Wochen im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 22. Das waren ja schon ganz ordentliche Zahlen, muss man sagen. Hm. Im Vergleich jedenfalls auch ja. und, äh, mit anderen Häusern. Und Sie haben auch mitgeteilt, Zitat, auch wenn die wirtschaftliche und politische Lage in Deutschland und Europa weiterhin angespannt ist, erwartet die Stuttgarter entgegen dem Markttrend weiteres Wachstum im Jahr 2023. Wo liegen denn die Wachstumsfelder aus
3: Ihrer Sicht? Unsere Wachstumsfelder sind natürlich ganz klar äh, die Altersvorsorgeprodukte, vornehmlich die hybriden Produkte, also die fondgebundenen Produkte mit Garantien, wobei wir Garantien meistens im Bereich zwischen 50 und 80 Prozent der gezahlten Beiträge äh, verkaufen. Wir haben auch in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg der Biometrieprodukte. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Geschäft für die Bevölkerung in Deutschland, die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Grundfähigkeiten, also gegen Invalidität. Und wir sehen tatsächlich in diesem Jahr in allen Geschäftsfeldern ein richtig schönes Wachstum. Wir haben jetzt schon wieder im Bestand laufender Beiträge nach drei Monaten äh, über ein Prozent zugelegt und das äh, stimmt mich sehr positiv, dass wir völlig unabhängig davon, was einmal Beiträge machen, äh, ein Wachstum in unseren gebuchten Beiträgen zeigen werden Ende des Jahres, weil wir tatsächlich äh, in den Beständen wachsen.
2: Welche Störfeuer sehen Sie denn in der Regulatorik, in der Politik? Das ominöse Wort Provisionsverbot geistert da ja auch noch äh, herum. Ähm, schauen Sie da sehr genau hin oder sagen Sie, wir konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können im Moment und machen uns da nicht verrückt,
3: was ähm, da in Brüssel wir passiert? Scha wir schauen da schon sehr genau hin, weil äh, auf der einen Seite... Auch wir haben ja Gehör, wie auch unser äh, äh, Gespräch heute zeigt. Und äh, auch wir positionieren uns sehr klar gegen ein Provisionsverbot, weil wir die negativen Auswirkungen auf die Altersvorsorge in Deutschland sehen und äh, der, dem Provisionsverbot wirklich auch nichts Gutes äh, abgewinnen können. Deswegen äußern wir uns auch ganz klar und sehr, sehr deutlich, auch als kleine Stuttgarter gegen das Provisionsverbot. Ähm, wir versuchen auch andere Störfeuer aus der Regulatorik äh, mit unserer Meinung zu lenken, dahingehend, dass wir einfach sagen, okay, was ist aus unserer Sicht richtig, was ist wichtig, was ist übertrieben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, machen wir natürlich unter den heute bestehenden Rahmenbedingungen unser Geschäft und versuchen das bestmöglich zu machen.
2: Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute dabei. Das war Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Klein.
0: Die News der Woche.
2: Aktuell
1: ist die Diskussion um Provisionsverbot oder Deckel ja wieder in vollem Gange. Die auf Honorarberatung spezialisierte Querin Privatbank wollte sich anlässlich dessen in der Bevölkerung mal umhören, wie die Meinung dazu ist. Ergebnis? 63% der Deutschen sprechen sich für ein Provisionsverbot in der Anlageberatung aus. Aber eine Honorarberatung käme für viele Bundesbürger trotzdem nicht in Betracht. Sollten Provisionen in Deutschland verboten werden, würden 33% ein Honorar zahlen wollen, während 40% keine Beratung mehr in Anspruch nehmen würden.
0: Quirin-Chef Karl Matthäus Schmidt zufolge sei dieses Ergebnis der, Zitat, jahrelangen Lobbyarbeit der Provisionsindustrie geschuldet. Diese habe immer und immer wieder behauptet, dass kein Mensch sich die Alternative zum provisionsfinanzierten Produktverkauf, die unabhängige Beratung gegen Honorar, leisten könne, meint Schmidt.
1: Stundenhonorare von 150 Euro und mehr könnten vor allem Kleinanleger nicht bezahlen, fasst Schmidt die Stimmen der Gegner eines Provisionsverbots zusammen. Dabei würden Honorare längst überwiegend prozentual abgerechnet, betont der Quirinchef. Heißt, wer wenig anlegt oder wenig spart, der zahlt auch nur wenig. Hier mit den mutmaßlich absichtlich verbreiteten falschen Argumenten aufzuräumen, wird noch einiges an Aufklärungsarbeit erfordern, so Schmidt.
0: Das fängt für den Bankmanager schon mit dem Begriff Honorarberatung an. Die unabhängige Beratung gegen Honorar sei nur in Deutschland als Honorarberatung bekannt. Überall sonst auf der Welt heiße sie schlicht unabhängige Beratung. Beide Begriffe meinten das Gleiche, doch die öffentliche Wahrnehmung sei völlig unterschiedlich.
1: So werde der Begriff Honorarberatung im Gegensatz zu unabhängige Beratung deutlich negativer bewertet, glaubt Schmidt. Beim ersten Begriff stehe bei den Befragten mit 74 Prozent der Bezahlaspekt im Vordergrund, bei letzterem hingegen mit 59 Prozent der Vorteil des Freiseins von bestimmten Vertriebsinteressen. Der Gesetzgeber sei daher dringend gefordert, das Honoraranlageberatungsgesetz zu verändern und umzubenennen in Gesetz der unabhängigen Beratung, so der Appell Schmitz.
0: In der Pflege herrscht bekanntlich derber Fachkräftemangel. Die ehemalige Bundesregierung unter Angela Merkel wollte diesen Notstand mit vielen zusätzlichen Millionen aus den Taschen der gesetzlich und Privatversicherten beheben. Doch das sogenannte Pflegestellenförderprogramm erweist sich als Rohrkrepierer. Mangels Bewerber konnten von 13.000 Vollzeitstellen bisher nämlich nur rund 2.800 besetzt
1: werden. Der PKV-Verband fordert daher die nicht abgerufenen Gelder der GKV und PKV für diesen Zweck zurück. Seit dem 1. Januar 2019 musste allein die private Pflegeversicherung PPV jährlich 44 Millionen Euro an den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung zahlen. 147 Millionen Euro sind dort inzwischen aufgelaufen, teilt der Verband mit. Ein Großteil der gezahlten Mittel liege ungenutzt beim Ministerium rum.
0: Setze sich der bisherige Trend fort, würden sich die Zahlungen bis zum Auslaufen des Programms Ende 2025 auf etwa 290 Millionen Euro summieren. Nun wächst die Sorge, dass die nicht abgerufenen Fördergelder entgegen ihrem ursprünglichen Zweck anderweitig genutzt werden können. Auf diese Gefahr wies kürzlich etwa der Bundesrechnungshof hin. Auf Kosten der Versicherten hohe Millionenbeträge zu kassieren, die dann gar nicht benötigt werden, ist nicht länger vertretbar sagte Verbandsdirektor Florian Reuter kürzlich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er schlägt stattdessen vor, nur jede tatsächlich besetzte neue Pflegestelle durch die Pflegeversicherung zu finanzieren.
1: Immerhin, auf die Kritik des Bundesrechnungshofs hatte die Bundesregierung unlängst reagiert, bislang aber nur in Bezug auf die GKV. Die jährliche Pauschale von 640 Millionen Euro wurde ab 2022 in eine dauerhafte Zahlung der GKV an die Pflegeversicherung zum Ausgleich für die Kosten der medizinischen Behandlungspflege umgewandelt. Eine analoge Regelung wünscht man sich nun auch bei den privaten Anbietern.
0: Gucken, hören, riechen, laufen. Das Angebot an Grundfähigkeitsversicherungen wächst derzeit stark. Und die neuen Tarife können sich absolut sehen lassen, stellen die Analysten von morgen und morgen, kurz M&M, in ihrem M&M-Rating Grundfähigkeit fest. 167 Tarife zählen sie dabei inzwischen.
1: Versicherer betrachten die Grundfähigkeitsversicherung dabei im Grunde als Alternative, um die Arbeitskraft abzusichern oder als Einstieg in eben diese Sicherung um später in die Berufsunfähigkeitsversicherung zu wechseln. Die entsprechende Option bieten inzwischen alle Tarife an, haben die M&M-Leute festgestellt. Folglich wird die Zielgruppe für Grundfähigkeitsversicherungen jünger. Möglich ist sie inzwischen schon ab einem Lebensalter von, Achtung, sechs Monaten.
0: Und das wird wohl noch so weitergehen, schätzt man bei Morgen und Morgen. Die Versicherer werden weitere Tarife auf den Markt werfen, diese noch feiner gliedern und sich dabei verstärkt um die Krabbelgruppen streiten. Sie wollen früh den Fuß in die Tür bekommen, meint man bei M&M. &M. Doch es ist nicht alles toll. Die Versicherer
1: fügen stetig neue Auslöser hinzu, bei denen die Leistung fällig wird. Und diese Auslöser lösen ein Problem aus. Denn Leistungen werden dadurch schneller fällig und das treibt am Ende den Preis, sprich die Prämie in die Höhe. Laut Morgen und Morgen ist das nicht im Sinne des Erfinders, denn die Grundfähigkeitsversicherung soll in erster Linie eine günstige Alternative sein, um Einkommen abzusichern.
0: Bei dem Analysehaus reagiert man darauf, indem im Rating nur 15 Auslöser zugelassen sind. Die klopft man auf ihre Qualität ab. Alles andere schaut man sich zwar an, wertet es jedoch nicht. Und mit Blick auf die Ratings muss man sagen, verdammt gut. Von den 167 Tarifen räumen 138 die volle Punktzahl von 5 Sternen ab. Weitere 22 bekommen 4.
1: So, an dieser Stelle ein Hinweis. Sollte Ihr Tag bis jetzt noch nicht so toll verlaufen sein, gleich wird es besser. Denn die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundela Rosbach, hat sich zur gesetzlichen Rente geäußert. Und dort ist die Kassenlage, Zitat, sehr gut. Gegenüber der Bild am Sonntag sprach sie von einem Überschuss von 3,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Und dann sagte sie, die Zahlen beweisen, die Rente ist stabil und bleibt stabil. So, so.
0: Möglich machten das gute Ergebnis übrigens zwei Umstände. Steigende Zuwandererzahlen und eine künftig doch nicht so stark steigende Lebenserwartung wie bisher gedacht. Rossbach erwartet nun, dass die Rentenbeiträge vor diesem Hintergrund bis 2026 stabil bleiben. Danach sei mit einem Anstieg zu rechnen. Den gibt es indes jetzt schon für die Rentner, allerdings auf der Habenseite. Denn zum 1. Juli sollen die Renten in den alten Bundesländern um 4,39 anziehen und in den sogenannten neuen Bundesländern sogar um 5,86 Prozent.
1: Das Schwerpunktthema. Lehrer, Finanzbeamte, Vollzugsleute, Polizisten. Wer verbeamtet ist, braucht sich zumindest um den Job nicht wirklich zu sorgen. Schwierig wird es allerdings, wenn man nicht mehr arbeiten kann und im Extremfall dienstunfähig wird. Dann kann schon mal das Fingerhakeln mit Vater Staat beginnen. Der Rechtsanwalt Michael Else aus Wiesbaden kennt das. Er hat sich mit der Familienkanzlei Else-Schwarz-Rechtsanwälte auf Beamte spezialisiert und weiß, wo überall die Fallstricke lauern. Und er hat außerdem ein paar Tipps für die Vermittler von Berufsunfähigkeitspolisen. Hallo Herr Else, herzlich willkommen bei
4: uns im Podcast. Hallo Herr Harms, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Gerne, gerne. Herr Else, wollten Sie auch mal Beamter werden? Äh, nein, nein, nein. Also ich wollte ähm, eigentlich schon immer Rechtsanwalt werden tatsächlich.
1: Na gut, die gibt es nicht Beamte. Ne? Dann wäre höchstens
4: noch Richter drin irgendwie. Richter wäre noch eine Alternative gewesen, wenn man da aber mal schaut, was die so tagtäglich für Akten <lacht> zu wälzen haben. Fand ich das auch nicht so attraktiv. <lacht>
1: okay. Und so sind Sie aber jetzt Anwalt und haben sich auf Beamte spezialisiert. Ähm... Und äh, Sie hatten auch schon mit Pfefferminz ja zu tun, weil Sie mit Berufs- und Dienstunfähigkeit zu tun haben. Erzählen Sie doch erstmal, ähm,
4: was genau und was da so passiert. Bei der Berufs- und Dienstunfähigkeit. Mhm. Also, als Beamtenrechtler hat man natürlich relativ häufig damit zu tun. Ähm, das hat unterschiedlichste Ausprägungen tatsächlich. Also, es geht nicht immer nur um den Ruhestand, was man sich vielleicht so gemeinhin überlegt. Das fängt eigentlich schon an, wenn man Beamter werden möchte. Da muss man nämlich gesundheitlich geeignet sein und muss da das erste Mal zum Amtsarzt. Also dementsprechend, man hat während der ganzen Karriere mehrere Möglichkeiten, wo es um eine gesundheitliche Problematik gehen könnte. Und in all diesen Bereichen lauern eben Fallstricke und da kommt wieder der Anwalt zum Zuge.
1: Das heißt, die werden gesund verbeamtet und werden dann, also wenn sie dann berufsunfähig oder dienstunfähig werden,
4: werden die in ihrem Job krank? Naja, also im besten Fall werden sie gesund verbeamtet. Das ist nicht <lacht> immer der Fall. Manchmal so. versuchen es natürlich auch viele, obwohl sie genau wissen, na ja, vielleicht packe ich es ja doch nicht. Vielleicht komme ich ja doch über die Schwelle und versuche es einfach. Wir haben mhm. das gerade relativ häufig im Bereich der psychischen Erkrankungen. Mhm. Wenn zum Beispiel jemand unbedingt jetzt Lehrer werden möchte und vorher im Studium, schon äh, psychische Probleme hatte aus unterschiedlichsten Gründen. Das könnte zum Beispiel sein, weil man mit dem Stress im Studium nicht zurechtkam oder auch so ein familiärer Tiefschlag kam. Es ist jemand gestorben, eine Trennung oder sonst was. Mhm. Und dann geht man eben doch mal zum Therapeuten, möchte das aber später nicht so sagen, sieht das nicht mehr als so wichtig an und äh, verschweigt das dann bei der Untersuchung. Und das kann einem dann später, wenn man dann doch vielleicht mal irgendwie eine Depression oder sowas hat, wieder auf die Füße fallen. Also es geht tatsächlich ganz am Anfang los und kann dann ganz am Ende, wenn man zum Beispiel im Vollzugsdienst ist, einen Dienstunfall hat oder sowas, kann nicht mehr arbeiten, kommt man wieder in diesen Bereich und kann dementsprechend auch quasi wegen einer Erkrankung dann in den Ruhestand versetzt werden. Und zwischen diesen, zwischen Beginn und Ende sind... Viele, viele Konstellationen denkbar, wo es eben immer mal wieder um die Frage der Dienstfähigkeit geht.
1: Und wann treten Sie auf den Plan, bei welchen speziellen Problemen?
4: Ja, das fängt tatsächlich ganz am Anfang an. Also wenn derjenige, der weiß, dass er vielleicht eine Vorerkrankung hat, die relevant ist, also auch wer in den Polizeivollzugsdienst möchte, da gibt es so einen ganz strengen Katalog an Anforderungen, die ein Beamtin oder ein Beamter erfüllen muss. Und äh, da ist halt häufig schon die Frage, wie gehe ich damit um, was muss ich nennen, was nicht, wie verhalte ich mich bei der Untersuchung, was gibt es für Alternativen zum Beispiel und ähm, während der Dienstzeit könnten so Sachen kommen, wie man hat auch wiederum eine Erkrankung erlitten und kann den ursprünglichen Job nicht mehr so ausführen wie bisher, man braucht also eine Anpassung am Arbeitsplatz. Man hat ein stressiges Umfeld oder auch ein belastendes Umfeld, braucht vielleicht auch deshalb eine Änderung der, der, der Arbeitsumgebung, vielleicht in der Versetzung oder eine Abordnung. Ähm, dauerhafte lange Erkrankungen können dazu führen, dass insgesamt die Dienstfähigkeit in Frage gestellt wird. Dann wird geschaut, ob man eben in den Ruhestand muss oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Und äh, in all diesen Situationen sind die Menschen natürlich zum einen sehr schwach, also psychisch angeschlagen, unsicher und brauchen häufig vielleicht einfach nur mal jemanden, der ihm die Verfahrensweisen erklärt und so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, wie der Weg sein könnte, wo es lang gehen könnte, um ihm einfach Sicherheit zu geben.
1: Was für Beamtengruppen kommen am häufigsten
4: auf Sie zu? Im Grunde genommen eigentlich die ganze Bandbreite. Ähm, mhm. Wir haben besonders viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer, das sind natürlich dann dementsprechend auch besonders viele Anfragen aus diesem Bereich, sehr häufig Vollzugsbeamte, Justiz, mhm. Polizei, äh, Kriminalbeamte. Es sind Finanzbeamte, auch da haben wir einen sehr großen Bereich. Ähm, es sind aber auch genauso Kommunalbeamte oder äh, es sind teilweise auch welche aus den ehemaligen Staatsbetrieben, also Bahn oder Telekom. Das sind wirklich die unterschiedlichsten Bereiche, aber besonders häufig eben alle, die die direkt am Menschen arbeiten. Also weniger der typische Schreibtischtäter, um es mal äh, so zu sagen, <lacht> mhm. sondern eher die Leute, die tatsächlich draußen ähm, draußen mit den Menschen arbeiten. Sei es als Vollzugsbeamter, wo es dann eher auch ein bisschen rauer zugeht, oder halt auch äh, in, der, in der Sachbearbeitung mit äh, Publikumsverkehr.
1: Mhm. Und dann gibt es ja auch mal diese einschlägigen Statistiken, warum die Menschen berufsunfähig sind, berichten ja. wir bei Pfefferminz ja auch immer, da sind ja immer psychische Probleme ganz weit
4: vorne. Ja. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, definitiv. Also die psychischen Probleme sind sicherlich am häufigsten. Ähm, nicht immer nur alleine, manchmal treten sie auch hinzu. Ähm, die Betroffenen sind nicht zufrieden mit ihrer äh, Situation. Die wollen ja arbeiten. Also die wenigsten möchten tatsächlich in den Ruhestand oder, oder raus. Gibt es natürlich auch, klar. Keine Drückeberger ähm, oder so, ne ja, es gibt, es gibt auch Drückeberger, das muss man mal so sagen. Ja. Ja. Es gibt auch Leute, die tragen den Wunsch an einen heran. Ähm, aber der, so. das ist wirklich eine Ausnahme. Also die mhm. wollen schon arbeiten. Also, und dementsprechend tun die sich selbst auch unter Druck setzen. Ja, also sie müssen wieder gesund werden, sie müssen wieder leistungsfähig sein. Sie wollen nicht krank sein. Sie sehen die eigene Situation auch nicht so richtig ein. Und dementsprechend führt das häufig auch erst zu einem Stress, den man sich selbst macht. Oder der eben auch durch die eigentliche Grunderkrankung kommt, weil man zum Beispiel nächtelang nicht schlafen kann, der noch Schmerzen hat, hm. ähm, kommen psychische Begleiterkrankungen recht häufig dazu, wenn sie nicht sowieso schon führend sind.
1: Hm. Und wenn es dann tatsächlich mal rechtlich hart auf hart kommt, gegen wen geht denn das dann eigentlich immer? Ist das immer der sogenannte Dienstherr oder
4: ja, ich habe es immer mit dem Dienstherren zu tun, genau. Ja, ne? okay. ähm, eigentlich, eigentlich ein blöder Begriff. Ne? Also gerade zur, zur Genderzeit haben wir immer nur den Dienstherren, aber man sieht, Beamtenrecht ist ein unglaublich altes Rechtsgebiet mit super konservativen Begrifflichkeiten. Und äh, naja, so ist es ja auch aufgebaut im Grunde genommen. Ne? Das kommt aus Kaisers Zeit. Schon, und oder? Dementsprechend, da hat sich so viel gar nicht verändert, ja. Ähm, äh, ja, äh, ich habe die Frage vergessen.
1: <lacht> <lacht> Geht es immer gegen den Dienstherrn und gegen die
4: Dienstdame? <lacht> ja, die Dienstdame, genau. genau. Ähm, also natürlich kann der Dienstherr auch in Gestalt einer Dame kommen, weil wir sprechen ja auch häufig von... Die Behörden. Also dementsprechend, wir haben es wirklich mit allen zu tun. Ähm, aber wenn ich jemanden verklage, tatsächlich steht oben immer drin, ja, also zum Beispiel äh, Tina Müller gegen Bundesrepublik Deutschland. Das hört sich natürlich Boah. schon immer sehr beeindruckend an. Ja, also bei dann gegen Goliath das, das, ne? Ja, ist es mitunter auch, wenn sie eine Sachbearbeiterin A7 haben gegen die Bundesrepublik Deutschland, das hört sich schon mal hart an. Und tatsächlich, manche Leute lassen sich dadurch auch beeindrucken, ähm, indem sie sich einfach denken, ja kann ich das denn, darf ich das denn, steht mir das zu, darf ich meinen Dienstherrn verklagen? Ja, gut, aber es muss nicht immer die Bundesrepublik Deutschland sein, es kann auch ein Land sein, also sämtliche Länder bei Landesbeamten oder bei Körperschaften, die eigene Beamte haben, sowas gibt es auch. Dann kann das zum Beispiel auch gegen die Berufsgenossenschaft gehen, zum Beispiel, mhm. Und wenn die noch, ein, noch Beamte haben. Die meisten haben, glaube ich, nur noch DO-Angestellte. Äh, oder eben Kommunen, dann geht es gegen die Stadt oder gegen eine Gemeinde. Mhm. Worauf klagen Sie dann? Ja, das kommt jetzt darauf an, weshalb die Leute zu mir kommen. Wenn wir wieder mhm. in dem Kontext Dienstunfähigkeit zum Beispiel sind, vermeide ich mhm. es erst mal, überhaupt eine Klage erheben zu müssen. Klageverfahren haben den riesengroßen Nachteil, dass sie schlichtweg einfach zu lange dauern und den Leuten kaum eine Hilfestellung bieten können. Manchmal ist es natürlich nötig, aber wir haben zum Beispiel hier in Hessen für ein erstinstanzliches Verfahren vor dem Verwaltungsgericht derzeit schon mal so drei Jahre Laufzeit. Vorher haben wir vielleicht noch ein Widerspruchsverfahren von einem Jahr und äh, in vier Jahren wollen sie keine Lösung haben im Kontext Dienstunfähigkeit. Das dauert viel zu lange. Äh, abgesehen davon geht es dann sowieso vorher schon in Dienstfähigkeitsuntersuchungen und möglicherweise in Ruhestand. Also wenn geklagt wird, dann eigentlich nur, mh, wenn man zum Beispiel eine Versetzung durchsetzen möchte aus gesundheitlichen Gründen oder wenn es darum geht, in den, uh, ins Baden-Verhältnis aufgenommen zu werden, weil eine gesundheitliche Eignung abgelehnt worden ist. Oder wer gegen seinen Ruhestand, gegen die Ruhestandsversetzung vorgehen möchte, der kann auch klagen. Ansonsten arbeiten wir eher mit Eilverfahren. Das sind quasi schnellere Klageverfahren, die dauern aber auch ein Jahr wahrscheinlich. So hier in Hessen, so Pi mal Daumen, in anderen Bundesländern geht es manchmal schneller. Lässt tief ähm, blicken, das Eilverfahren deswegen, dauert ein Jahr. Ja, ja, es ist, äh, es ist momentan alles ziemlich kaputt in diesem Bereich. Oh. Und ähm, das fordert den Anwalt nochmal ein bisschen mehr, weil ich einfach Klageverfahren und gerichtliche Verfahren möglichst vermeiden will und muss um für den Mandanten eine Lösung zu kriegen. Und deswegen setze ich hauptsächlich auch auf Gespräche, also einfach in so ein Verfahren rein, mit den Leuten reden, versuchen, den Fall irgendwie zu managen, eine Lösung zu finden. Das ist dann manchmal zielführender bei der Sache. Und da kommt es halt wirklich drauf an, warum sind die Leute da, was ist deren Problem? Deswegen kann man das so pauschal gar nicht beantworten.
1: Jetzt muss ich mich noch mal kurz outen. Das sind dann sogenannte außergerichtliche... Lösungen oder die Sie dann
4: anstreben? Also gehen wir mal jetzt vielleicht von einem ganz normalen, einfachen Dienstunfähigkeitsverfahren aus. Vielleicht jo. mal so als Beispiel, damit man einen Eindruck gewinnen kann, wie sowas überhaupt abläuft. Also wenn eine Beamtin zum Beispiel zu mir kommt, die eine, ja so eine, vielleicht so eine Lehrerin im mittleren Alter, mhm. was relativ häufig vorkommt, die zum Beispiel ähm, ein paar gesundheitliche Beschwerden sowieso schon mit sich bringt und der ähm, Alltag in der Schule immer stärker und anspruchsvoller wird, hat ganz klassisch einfach eine Erschöpfungsdepression. Kommt sehr häufig vor, äh, führt typischerweise dazu, dass Erkrankungszeiten erst weniger sind, immer häufiger werden und irgendwann, wenn es vielleicht auch einen Auslöser gibt an der Schule, dann schlichtweg einfach eine Arbeitsunfähigkeit dann auch über eine ganz lange Zeit läuft. Mhm. Ähm, Arbeitsunfähigkeit ist auch ein Begriff im Beamtenrecht. Also Dienstunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit wird häufig synonym verwendet, wenn man halt einfach mal nicht arbeiten kann oder der Beamte seinen Dienst nicht leisten kann. Ähm, dann dauert es eine gewisse Zeit und dann kann man relativ sicher sein, dass sich irgendwann mal bei Lehrern jetzt das Schulamt meldet und einfach mal so fragt, Sie sind jetzt schon so lange krank, was ist denn jetzt? Können Sie was zu Ihrem Gesundheitszustand sagen? Wie lange dauert es denn noch? Das ist so ein bisschen so ein Ausforschungsschreiben. Da kann man dann antworten und muss es nicht. Und dann wird halt irgendwann eine Dienstfähigkeitsuntersuchung angeordnet. Das kann bei Beamten dann gemacht werden, wenn ein Beamter äh, über einen Zeitraum von einem halben Jahr, also sechs Monaten, drei Monate mindestens krank ist. Dann besteht so einen Anlass zu sagen, da wollen wir mal gucken, was ist denn los? Und das ist nicht automatisch immer dann am Ende der Ruhestand, der endet, äh, der, der darauf folgt. Das ist auch manchmal nur eine Untersuchung, um eben zu schauen, was hat die Betroffene, ähm, was können wir vielleicht tun, damit die Dienstfähigkeit wiederhergestellt wird. Das ist erstmal legitim, oder? Ja, das ist, das soll die Leute ja auch unterstützen. Ja, also ja, letztlich, ja. Ähm, es geht immer um den sogenannten Fürsorgeaspekt. Also mhm. ähm, ja, wird auch manchmal vorgeschoben, wenn man Leute natürlich loswerden möchte, kommt auch vor, ähm, um einfach zu schauen, wie kann ich Arbeitsfähigkeit erhalten. Also wenn jemand zum Beispiel äh, nicht gut laufen kann, der sollte dann als Lehrer keinen Klassenraum immer nur im zweiten Stock ohne Aufzug haben. So was. Da muss eben geguckt werden, dass der Arbeitseinsatz okay. mhm. nur noch im Erdgeschoss stattfindet oder in Gebäuden mit Aufzügen. Es können ganz simple Dinge sein oder auch höhenverstellbare Schreibtische. Die können auch dazu führen, dass jemand keine Rückenschmerzen mehr hat und vielleicht wieder arbeiten kann. Dieses Verfahren aber, wenn das losläuft, dann ist dieser Untersuchungsauftrag, der dann rausgeht an den Amtsarzt, wird natürlich dann schon gefragt, kann jemand nur arbeiten, kann er nicht mehr arbeiten, wie ist er denn eingeschränkt, ist er zeitlich eingeschränkt oder körperlich eingeschränkt oder werden ganz viele Fragen gestellt. Und ähm, auf der Antwort, die dann wiederum an die Schulverwaltung geht, müssen die sich dann Gedanken machen, ob jemand noch einsetzbar ist oder nicht. Und wenn ja, wie? Und was kann man tun? Und was kann man ändern? Tut dann dort eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung kann sein, machen sie doch noch mal eine, eine Reha zum Beispiel, eine Reha-Maßnahme, danach gucken wir weiter. Oder aber die kann auch lauten, nö, die nächsten sechs Monate wird die Person nicht wieder fit. Das wird dann mitgeteilt weil es dann richtig heiß wird. Da geht es nämlich dann um die sogenannte dauernde Dienstunfähigkeit. Also Dienstunfähigkeit ist temporär. Die dauernde ist eben dauernd, dauerhaft. Dauernd. Mhm. Und Wer dauernd dienstunfähig ist, der ist in den Ruhestand zu versetzen. Dann hat die Person wiederum einen Monat Zeit, nicht in allen Bundesländern, das ist immer so ein bisschen uneinheitlich, also zum Beispiel in Hessen oder auch beim Bund, einen Monat Zeit, Einwendungen abzugeben. Also zu sagen, warum man damit nicht einverstanden ist, weil... Ja, weil man vielleicht im Gutachten Fehler entdeckt hat oder weil vielleicht nicht geguckt worden ist, wie man anders einsetzbar ist oder andere Dinge. Und dann am Ende, nach dieser Zeit, wird entschieden und dann wird man entweder in Ruhestand versetzt oder nicht. Und dagegen kann man dann klagen. Und weil das Land ja gescheit ist, ähm, tun die natürlich dann schon so, als ob jemand im Ruhestand ist, auch wenn man sich dagegen wehrt und... Äh, Senkt schon mal die Bezüge ab. Das heißt, die Leute haben dann irgendwann nur noch Ruhebezüge und kein Geld mehr, sich zu verteidigen. Da sind dann Rechtsschutzversicherungen interessant, übrigens. Guter Hinweis. Also ja. in diesem gesamten Verfahren, das war jetzt ja schon relativ lange, sieht man allein schon, wie lange ich geredet habe, gibt es ganz viel Schriftverkehr, es gibt ganz viele rechtliche Grundlagen, es gibt ganz viele Falschstricke und an jedem dieser einzelnen Punkte kann man auch was falsch machen. Und da ist jeder überfordert, der gerade in der Krankheitssituation ist. Und da kommt dann der Anwalt dazu. Und äh, man sieht aber auch, man kann an jeder dieser Stationen sehr viel gestalten, indem man einfach von vornherein guckt, ist das richtig, ist das falsch, kann es nicht anders sein. Und wenn man Fehler sieht, versucht man mit der Gegenseite Kontakt aufzunehmen, um eine Lösungsmöglichkeit zu finden. Die ja. haben ja auch kein Interesse daran, dass man sich danach noch jahrelang vor Gericht immer hin und her schreibt. Ähm, dementsprechend gibt es da immer Möglichkeiten miteinander zu sprechen und deswegen Klage ist eigentlich immer die schlechteste Wahl, manchmal aber erforderlich.
1: Mhm. Gibt es auch Ärger mit der, äh, mit Berufs- und Dienst- und Fähigkeitsversicherungen?
4: Eigentlich selten muss ich sagen. Das ist die gute Nachricht für unsere Hörer. Das glaube okay. ich schon, ja. Ähm, es ist immer wieder ein Thema. Es ist ein Thema, wenn jemand ähm, eben in dieser Situation ist. Also finanzielle Absicherung ist immer ein wichtiges Thema. Mhm. Äh, vor allen Dingen, wenn ein die Dienstunfähigkeit trifft und man ist im mittleren Alter. Also hat zum Beispiel gerade ein Häuschen gekauft oder die Kinder sind noch in der Ausbildung. Das ist immer die größte Angst der Betroffenen. Ja, was was ist mit meiner Familie? Was bedeutet das? Muss ich das Haus verkaufen? Ist die Ausbildung der Kinder noch sicher? Weil wer da in diesem Zeitpunkt in den Ruhestand versetzt wird, kann davon ausgehen, dass er häufig nur das sogenannte Mindestruhegehalt bekommt. Das sind 35 Prozent von dem, was man zuletzt hatte. Das ist nicht viel, wenn er aus ähm, Finanzierung hängt.
1: Das ist eine Katastrophe, oder? Mhm.
4: Selbst 50 Prozent ist eine Katastrophe. Und ja. da muss man erst mal hinkommen als Beamter. Ja, weil meist geht man ja doch davon aus, okay, man hat später im Ruhestand weniger Geld, ja, aber man hat doch keine finanziellen Verpflichtungen mehr. Die sind dann abgeschlossen. Und da ist natürlich so das Wissen, ich habe doch da eine Versicherung, ganz wichtig. Das macht die Leute schon mal ein bisschen ruhiger in der Situation. Nehmen Sie einfach nur Wissen, ich falle nicht ganz so tief. Also ich habe eigentlich eine relativ komfortable Situation, wenigstens finanziell. Und da ist es natürlich schon essentiell zu wissen, ich habe da eine gute Versicherung abgeschlossen. Und wie unterstützt die mich? Ich meine, ich muss es Ihnen ja nicht sagen und den Hörerinnen und Hörern schon gar nicht. Es gibt da ja unterschiedlichste Absicherungen, die Klar. meinen kompletten Ausfall abfangen oder halt auch nur eine Pauschalsumme zusichern. Aber die knüpfen eben immer daran an, dass ein ordnungsgemäßes Dienstunfähigkeitsverfahren durchgeführt worden ist und dass ein Amtsarzt am Ende gesagt hat, da ist eine Dienstunfähigkeit. Und der Dienstherr versetzt einen dann deshalb in den Ruhestand. Ähm, da die Regelungen so nach meiner Erfahrung recht einheitlich sind, wenn man diese Klausel da drin hat mit der Dienst- und Fähigkeit, also die speziell für Beamte ist, ähm, habe ich eigentlich noch keine Versicherung gehabt, die ein Problem gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich rate allerdings auch immer dazu, beteilig, also Betroffene sollten auch nicht vorschnell äh, zum Beispiel ein Einverständnis mit einer Ruhestandsversetzung erklären. Das gibt es nämlich auch. Also ein Beamter kann zum Beispiel auch einen Antrag stellen, beim Bund zum Beispiel, auf Prüfung der Dienstfähigkeit, weil er sich nicht mehr für dienstfähig hält. weiß nicht, ob eine Versicherung davon so begeistert wäre, wenn der Versicherungsnehmer auf eigene Veranlassung heraus sagt, hey, ich habe keine Lust mehr. Und der Dienstherr sagt, juhu, den wollte ich eh schon loshaben. Und ab in den Ruhestand. Spitze. Könnte vielleicht nicht ja. so gut kommen. Nee. Genauso wie am Ende wenn da drin steht, ähm, es ist beabsichtigt, Sie in den Ruhestand zu versetzen aufgrund dauernder Dienstunfähigkeit. Sie haben jetzt auch die Gelegenheit, Ihr Einverständnis zu erklären. Auch da sage ich Leute, lasst mal das Einverständnis. Ähm, zwangsweise Ruhestandsversetzung wird der Versicherung besser gefallen. Oder wenn man zum Beispiel sieht, ähm, da ist irgendwo ein ganz böser Fehler drin im Ruhestandsverfahren, da muss der Versicherungsnehmer halt auch notfalls sagen, hier. Ähm, lieber Dienstherr, da ist ein Fehler. Also einfach gewähren lassen wird nicht sein, sondern man ist schon auch verpflichtet, dann äh, auf ein ordnungsgemäßes Verfahren hinzuwirken. Und da das in den meisten Fällen passiert, gibt es dann eigentlich auch mit der Versicherung nur selten Probleme. Zumindest aus meiner Praxis heraus.
1: Klasse. Und das waren jetzt nochmal ein paar ganz tolle Tipps. Herr Else, haben Sie vielen Dank für die Auskünfte aus Ihrem Berufsleben.
4: Gerne. Wenn ich helfen kann in diesem Bereich immer. Es sind halt Wirklich komplizierte Verfahren. Und ich habe auch festgestellt, ähm, ich, ich habe ja auch mit Versicherungsmaklern äh, durchaus ähm, immer mal wieder Kontakt, die auch Leute zu mir schicken. Und äh, da würde ich ganz allgemein auch sagen, ähm, zögern Sie da draußen nicht durchaus auch mal mit dem Anwalt, das Kunden zu reden. Ja? Also einfach sich da auch auszutauschen, weil oftmals schlichtweg einfach, naja Informationsdefizit herrscht. Und man über die Weise wahrscheinlich auch gegenseitig äh, das Beste für seine Leute rausholen kann.
1: Und dann einfach mal den Anwalt fragen. Klasse. Oder
4: einfach mal den Anwalt fragen. Natürlich auch den <lacht> genau. richtigen Anwalt fragen. Ganz
1: selbstverständlich. <lacht> Gut, haben Sie vielen Dank. Und äh, bis zum nächsten Mal und viele Grüße nach Wiesbaden, Herr Else. Gerne, Grüße zurück nach Hamburg.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gern dort auch eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.